0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Alors, vous avez bien compris qu'on a on a déjà fait plusieurs enseignements. que Vous avez entendu, bien sûr. Il y a eu une grande part d'enseignement de, de la part de Serge qui nous a parlé de, du salut ces derniers temps. Il a, il a développé le sujet. Et nous avons eu affaire aussi à parler de l'organisation de l'Église et, et des services dans l'Église, particulièrement des services concernant les anciens de l'Église. Vous vous souvenez de tout ça J'espère que vous en avez resté quelque chose. Parce qu'en fait, tout ça, c'est pour vous. Ce pas pour nous, c'est pour vous. C'est pour vous et ce que le Seigneur va en faire avec vous. Il faut bien que vous soyez au courant comment Dieu agit. Donc, nous avons compris, en tout cas, pour les, les anciens et les diacres, comment Dieu agit pour que quelqu'un soit nommé ancien, ou diacre dans l'Église. Les qualités que Dieu demande à la personne qui, qui va être un peu le représentant de Dieu au milieu de ses frères. Et bien sûr, on a été interpellé par tout ce qu'on a entendu mais moi ce soir je veux revenir à, à quelque chose qui me semble être un peu confus chez chez, chez les enfants de dieu quand on parle d'appel au cours de, de mes nombreuses années j'ai entendu toujours les, les personnes venir vers moi et ils savent pas quand commence l'appel ils savent pas à quoi ils sont appelés ils savent pas ils sont en train de tâtonner. Ils tâtonnent, ils tâtonnent, et, alors que l'écriture euh, donne des réponses bien précises. Donc ce soir, on va essayer de savoir un petit peu, de voir ensemble. Euh, D'abord, comment Jésus a, a fait, comment il a opéré pour euh, appeler ses, ses apôtres, ses disciples. C'est déjà un bon exemple que nous ayons l'exemple du maître pour que nous puissions euh, comprendre comment Jésus a opéré dans, dans l'appel des, des disciples. Je, je voudrais déjà vous dire que il y a, il y a des différences dans l'appel. Il y a une différence entre l'appel au salut, comme il y a une différence entre l'appel au service, comme il y a encore une différence dans l'appel pour entrer dans l'élection. Et c'est parce que beaucoup ne sont pas au clair de cela que euh, dans leur désir de servir Dieu, ils ne savent pas trop où se situer dans, dans l'appel. Ça c'est important. Alors, comme nous avons le modèle divin, le Christ, nous allons voir comment Jésus a procédé pour que nous procédions comme il l'a fait. C'est simple. Nous sommes les imitateurs de Christ et nous devons imiter le Seigneur dans tout ce qu'il a fait. Alors, le premier texte que je voudrais lire avec vous, c'est un texte qui se trouve au Nouveau Testament, bien sûr, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 6. Luc, chapitre 6 et versets 12 à 16. Luc chapitre 6, verset 12 à 16. Il est dit dans ce texte, Or, il arriva en ces jours-là qu'il s'en alla sur la, une montagne pour prier. Il, c'est Jésus, bien sûr. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Et quand le jour fut venu, à ses disciples. Et en choisit douze d'entre eux, lesquels il nomma aussi apôtres. Simon, qu'il nomma aussi Pierre, et André son frère, Jacques et Jean, Philippe et Barthélemy, Matthieu et Thomas, Jacques le fils d'Alphée, et Simon qui était appelé le Zélote, Jude, frère de Jacques, et Jude à qui aussi devint le traître. Donc, il nous est dit que Jésus passa toute la nuit à prier Dieu sur une montagne, et quand le jour fut venu, il appela ses disciples. Le verbe qui est là, appeler, c'est un premier verbe qui a cette connotation de dire, j'appelle pour convoquer, pour rassembler. Il va rassembler ses disciples, il va les appeler. Ce n'est pas une question d'appel au service là. C'est j'appelle Gabriel, j'appelle Émilie, j'appelle euh, David, j'appelle Nathanaël, je les appelle et ils viennent, n'est-ce pas Et une fois qu'ils sont rassemblés devant lui, qu'est-ce que fait Jésus ils va les choisir. Il va les choisir un parmi tous ceux qui sont là. Ils vont en choisir. Et nous savons que quand Jésus a commencé à évangéliser un nombre de disciples assez important, on commencé à le suivre. Ça a commencé par 12, 70, 120, et puis après, il c'était des foules entières qui sont venues derrière lui. Mais là, c'était 12 qu'il devait choisir. Et lesquels il nomma, c'est-à-dire, quand il est dit il nomma, c'est qu'il va leur donner un nom. Pas le nom qu'il avait, mais il va changer leur nom de Pierre, par exemple, il va le dire, je t'appelle maintenant Cephas. Pourquoi Jésus va faire ça Pour faut que, bien que nous comprenions que dans le contexte, dans lequel Jésus opérait, les douze tribus d'Israël n'existaient plus. Ça fait longtemps qu'elles étaient éparpillées, dispersées. Ephraim, par exemple, s'était séparé des deux tribus de Benjamin et de Judas qui étaient restées dans le sud. Ephraim était monté vers le nord avec dix tribus. Ils avaient fait leur culte à eux, un culte, d'ailleurs, où ils adoraient le d'or. où ils avaient fait une sacrificature différente de celle de Jérusalem, du temple. Donc, il y avait eu séparation et les, 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 les douze tribus n'existaient plus en tant que douze tribus. Elles avaient été dispersées, elles avaient été déportées. Et quand Jésus arrive sur la scène d'Israël, de, de, les, les tribus en tant que telles n'existaient plus. Mais les gens, eux, continuent à appartenir à telle ou telle tribu. Mais les tribus en tant que tribus, en tant qu'entité quantité, n'existaient plus. Alors, qu'est-ce que va faire Jésus Puisqu'Israël, sur le plan des douze tribus, sur le plan physique des douze tribus n'existaient plus, Jésus va reconstituer l'Israël maintenant spirituel. Il va faire en sorte de reconstituer une Israël qui n'existe plus, mais que lui va maintenant former au travers de douze disciples, qui vont être les, les douze disciples qui vont présenter les douze tribus d'Israël. Alors, est-ce qu'il les a appelés comme ça et alors, ce que je voudrais vous communiquer, c'est pour vous dire que les choses n'ont pas fait, été faites à la légère. C'est que quand Jésus va, ch va choisir les douze disciples, il va faire en sorte de prendre douze disciples qui font partie de douze tribus d'Israël différentes. Le premier, c'est Pierre. Pierre, il, 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 il est ce personnage avec des, des réactions tout à fait imprévisibles. Pierre, c'est, excusez-moi l'expression, c'est la, la, la grosse bouche, fallait qu il fallait qu'il parle. Il y a des gens comme ça qui ne savent pas tenir leur bouche, et allez, ils ouvrent leur bouche. Allez, hop. On dirait ça, j'ose même pas le dire ici, parce que bon, ça passera pas sur Internet. C'est une grosse gueule. Voilà. Oh. Non, Seigneur, tu n'iras pas là. Non, Seigneur, tu feras pas ça. Non, Seigneur, non, 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 non. Pierre, tais-toi, s'il te plaît. Tu l'ouvres trop. Et donc, il, 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 est, il est considéré rattaché à la tribu de Ruben. Il faut que vous sachiez qui était Ruben. Ruben, c'est le premier fils que eu, Jacob a eu avec Léa. Ruben, il veut dire en hébreu, « ra ben j'ai vu le fils ». Rebelle veut dire « J'ai vu le Fils ». Et quand vous voyez l'Écriture, frères et sœurs, frère, franchement, quand vous voyez l'Écriture, vous voyez ce qui est écrit, quand vous voyez que la Jérusalem céleste, elle descend du ciel, avec les douze fondations qui sont les douze tribus d'Israël, et qu'il y a des positionnements de ces douze tribus par rapport de Jérusalem, vous verrez qu'il y a là encore un plan de Dieu où le Seigneur Jésus, quand il reviendra, il passera par une porte, et pas n'importe laquelle. Toutes les portes ont été positionnées par rapport au plan de Dieu. C'est fantastique. Franchement, euh, personnellement, je suis complètement extasié devant devant ce plan de Dieu, tellement qu'il est, il est, il est, il est, il est, est formidable. Il nous dépasse. Ça dépasse l'intelligence et l'entendement humain. Voilà. Alors, Pierre, lui, il se rattache à la tribu de Ruben. Donc, comme si Pierre, en tant qu'apôtre, en tant que, que celui que Jésus va instituer pour bâtir son église, était le premier dans l'ordre de la hiérarchie. Donc, c'est Pierre le premier, donc, c'est l'équivalent de Ruben dans Jacob et Léa. Fantastique. Ça, c'est que le Seigneur qui peut faire ça. Les deux sont les premiers nés. Un, d'Israël, des douze tribus d'Israël physiques. Mais Pierre, ça va être celui qui va faire le, le premier de l'Israël spirituel qui va être représenté par les douze apôtres. Alors, Pierre. Deuxième, Simon. Simon, c'est euh, celui qui est rattaché à la tribu de Gade. Son caractère irritable lui a valu le surnom de Zélote. Simon le Zélote. Et tu, 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 ne l'enquiquine pas parce que Simon le zélote il va, il va démarrer au quart de tour ce qui est, ce qui est extraordinaire c'est que si vous faites et, et ça je vous donne des choses que vous n'entendrez certainement pas en enseignement si vous, 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 êtes, vous êtes en train de regarder tous les caractères de ces hommes de l'Israël terrestre que vous regardez tous leurs caractères il y a des grosses gueules, il y a des timides, il y a, il, y a, il, y a, il y a des froussards, il y a des meurtriers. Mais tous vont rentrer dans le royaume de Dieu. Tous, parce qu'ils vont être graciés par Dieu. Il en sera ainsi pour les douze à du Christ. C'est exactement pareil. que là, Ceux que le Seigneur choisit sont, vont être remplis du Saint-Esprit. Les autres n'avaient pas. Et alors, ce Simon qui sera... Simon le zélote, l'irritable, deviendra Simon doux comme un petit agneau, parce que la présence du Seigneur va transformer sa vie. Ensuite, Jacques le mineur, lui, il se rattache de la tribu d'Asser. Dans, 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 dans sa maison, n'est-ce pas Il est dit que euh, Asser deviendra un pain excellent. Asser, Asser deviendra un pain. Et si on avait le temps, et je ne l'ai pas, dommage, qu'on puisse prendre la valeur numérique en hébreu de chacun de ces mots-là, vous verriez la véritable merveille qu'il y a derrière encore. Je vous laisse entrevoir, vous ouvrez la fenêtre juste un petit peu pour que vous compreniez, là vous êtes en train de mettre le nez. Vous mettez le, le nez, l'œil dans quelque chose qui, qui touche à l'univers. Adieu. C'est quelque chose d'immense. Ensuite, il y a André. André, qui sera l'apôtre du Seigneur, au même titre que Simon le Zéolote et Pierre, André, lui, il se, tra se rattache à la tribu de Zabulon, une des douze tribus d'Israël. Zabulon, c'est euh, quelqu'un qui va dominer sur la partie maritime d'Israël, par exemple, aujourd'hui, ce qu'on appelle la Palestine, Gaza, Calon, etc. Toute cette partie là que les Palestiniens revendiquent, mais qui n'est pas leur terre, et qui n'est même pas la terre des Philistins, mais qui est la terre d'Israël. Quand Dieu a donné à Israël la terre de Canaan, il y a il y a fixé les frontières de de, 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 de cette mer-là jusqu'à l'autre bout de l'Euphrate. Il, il avait donné toute la dimension d'Israël. Et aujourd'hui, si les Palestiniens revendiquent quelque chose qui ne leur appartenait pas, mais qui était déjà aux Philistins auparavant, mais qui n'appartenait pas aux Philistins, qui était à Israël. Tout ça appartient à Israël. Et je vous annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Et n'allez pas la chercher ni dans, dans le monde, ni, ni, ni dans n'importe quel journal de, de France, qui soit un journal très intellectuel. Je vous annonce une chose. C'est que Gaza, Ashkalon, et, et tout ce qui est la partie palestinienne sera redonné à Israël et à la tribu de Judas. C'est marqué dans le dans le prophète Sophonie. Ça, c'est clair qu'à la fin des temps, déjà, aujourd'hui, je m'excuse, mais il y en a qui commencent à se faire du souci avec Trump. Les Palestiniens, ils, ils, sont, ils ne savent pas à quelle, à, quelle, à quelle sauce ils vont être mangés avec Trump. Parce qu'il est beau, israélien à 1000%. Alors, donc, on, on, en, on en est là, mais, voilà, euh, 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 cet André-là, qui se rattrape à la tribu de, de, de Zabunon, eh bien, sa, sa tribu était de ce côté-là. Il était sur les, les côtes maritimes. Quant à Jean, Yohanam, en hébreu, Ya hanam Dieu a fait grâce, Dieu a fait miséricorde. Quand tu ouvres l'évangile de Jean, tu as un titre, l'évangile hein, euh, Selon Saint Jean, tu peux dire l'évangile de la corde de Dieu. Et Jean, lui, va sortir de quelle tribu La tribu de Judas. Évidemment. Et il sort de la tribu de Judas. D'où sort Jésus De quelle tribu Pardon Non, non, non. De quelle tribu Tu me dis, le lion la tribu de Judas. De, tu dis Judas. Où c'est marqué dans l'écriture on, 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 on peut répéter les choses, mais il faut avoir la certitude de ce qu'on dit. Non, 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 jamais de la vie. Jean 2, Jean 3, Jean 4. Jean en 5 aussi. Alors, mes amis, vous ouvrez l'Épître aux Hébreux, s'il vous plaît. Et, et vous allez au chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux. Et vous saurez d'où Jésus sort. pardonnez-moi, je vous ai dit Hébreu 2, je me trompe. C'est Ça doit être Hébreu 7. Voilà, Hébreu 7 et verset 14, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'il est dit là? Allez Gabriel, je t'écoute. Donc, nous avons l'information que Jésus et de la tribu de Judas, dans laquelle Jean est né. Il est de la tribu aussi de Judas. Que veut dire Judas en hébreu Yehuda. Dieu est ma louange. Et qu'est-ce qui va sortir de, de la tribu de Judas Celui sur lequel toutes les louanges de, de l'univers entier pour lui être accordé. Il est sorti, il a surgi de la tribu de Judas. Et quand vous regardez le tabernacle de Moïse, la disposition des tribus autour du tabernacle, vous allez vous apercevoir que la première tribu qui est en face de l'entrée du tabernacle, c'est qui eh bien, La tribu de Judas, d'où jésus est sorti de la tribu de Judas pour accomplir, toute leur Père, c'est clair encore, donc, on a ici, Jean, Yohannam, Dieu a fait grâce, Dieu a fait miséricorde, Jean, qui, lui, nous a décrit le Christ, comme, le fils de Dieu, comme l'aigle royal, Jean, son évangile, est particulier, il diffère des trois autres évangiles, mais il nous montre la divinité de Jésus. C'est Jean qui a le plus parlé de Jésus en tant que fils de Dieu. Donc, Jean, lui, il est de la tribu de Judas. La, la tribu de Judas est la tribu mystique de David. Pourquoi Parce que David était le père de Jésus. Quand on, on parle du, du Messie, il est notoire que le Messie va sortir de David, le roi excellent, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est David. Et c'est de là que Jésus va sortir, de David, mais de la tribu de Judas. Et là, de là sans doute le fait que Jean est le disciple bien-aimé de Jésus. Je ne sais pas si vous, vous, vous avez compris l'attitude la, de Jean qui suivait le Seigneur partout où il allait, qui était un jeune homme de 16 ans, pas plus, et qui a suivi Jésus partout où il allait, étant bien entendu qu'il le connaissait puisqu'il était de sa tribu, que Jésus avait été Nazareth, qui était près de la mer de Galilée, du lac de Tibériade. Laquelle, lequel, lequel lac avait une vie, une activité d'ordre de, de pêche, parce que c'était ça abondait en poisson, et que tous les gamins du, du tour du lac se connaissaient. Vous croyez que quand Jésus est venu appeler Pierre, que Jésus ne connaissait pas Pierre Vous croyez que quand Jésus est venu appeler Jean, que Jésus ne connaissait pas Jean, que je, si ça avait été un étranger, il ne l'aurait pas suivi à Christ mais il le connaissait. Pourquoi Parce que non seulement il le connaissait au travers de la vie qui était autour du lac, mais souvenez-vous que l'Éternel avait dit que trois fois par an, tout mâle devrait se présenter au temple à Jérusalem. Et qu'il y avait cette grande migration qui faisait que trois fois par an, tous les hommes montaient à Jérusalem pour aller adorer Dieu dans le temple. Et que les gens du tour du lac montèrent ensemble à Jérusalem. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans, dans la grande foule, quand Jésus monte à l'âge de 12 ans au temple, qu'il y avait une telle transhumance de gens, une telle, des millions de personnes qui venaient sacrifier pour la Pâque, qu'à un moment donné, Marie, est le père. elle est le perd. Elle le perd dans cette foule et qu'au bout de trois jours, elle s'aperçoit que Jésus n'est pas là. Mais pourquoi elle s'aperçoit qu'au bout de trois jours Parce que c'était la coutume que les enfants restaient dans les familles ils étaient hébergés. C'était comme ça. À l'époque, on, on, on confiait oui, ces oui. enfants à, 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 à ses amis qu'on connaissait. Et pas, c'était pas... Euh, c'était monnaie courante qu'un enfant reste deux jours hors de la, dans la maison, mais dans une autre maison. Il est accueilli. Mais Au bout de trois jours, Marie, elle ne le trouve pas. Elle commence à se faire du souci. Mais où est passé Jésus? Mais où est passé Jésus? Elle fait demi-tour. Elle remonte à Jérusalem. Elle va au temple. Et où était Jésus 12 ans, Jésus, il était sous le portique de Salomon. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas, Jésus Qu'est-ce qu'il faisait là-bas Eh bien là-bas, sous le portique de Salomon, il y avait les deux plus grands maîtres de toute l'histoire d'Israël. Il y avait Hillel, le sage, et il y avait Shamaï, l'autre grand sage d'Israël. Et il venait sous le, le porche, et tous les gens étaient autour d'eux, et ils discutaient de la parole. Et voilà Jésus qui arrive. <rire> il commence à leur parler, et les paroles qu'il va leur dire, ça va les, les transporter. Il était, lui, à l'âge de 12 ans, en train d'enseigner les sages d'Israël, et il va dire à Marie, quand elle est bien là, elle va dire, il faut bien que je m'occupe des affaires de mon père. Je suis dans sa maison ici, le temple. Je m'occupe des affaires de mon père. 12 ans. Et tous ces grands maîtres qui avaient un puits de science inégalé. Alors attendez, je vais vous raconter une petite histoire. Vous allez voir que c'est rigolo. Non, pas rigolo. C'est tellement beau. elle qui était le sage d'Israël, qui enseignait ses disciples, il avait des milliers de disciples, pas des centaines, des dizaines, des milliers de disciples, il enseignait Dieu-amour, alors que Chamaï à côté, lui, il enseignait Dieu-justice. Donc, ça s'affrontait un peu et, et, hein, dans, dans, dans leur théologie. Mais qui était ce Hillel que Jésus interpelle en lui donnant tous les renseignements du royaume de Dieu Hillel, c'était le père de qui Regardez bien l'Écriture. De Simon Simon. Simon, qui est ce Simon? Simon le juste. Ben, ce Simon qui était dans le temple, et quand Marie est venue avec Jésus pour le présenter, elle le présente à ce Simon là, qui était le fils de Hillel, que lui, Jésus, verrait douze ans plus tard, sous le portique. Ah, attends, tu vois, tu vois, y a, y a, y a, y a rien, il n'y a rien qui soit un hasard. Et ce Simon, il a dans, dans, dans les bras, il dit Mes yeux ont vu le salut, maintenant je peux mourir. Mais ce n'est pas fini, l'histoire elle n'est pas finie. Ce même Siméon qui tient Jésus dans ses mains, c'était le père de qui Ben De Gamaliel, et qui est Gamaliel ben Celui qui instruit Paul, qu'on va retrouver un peu plus tard. Quelle histoire mes amis, mais ça c'est la main de Dieu ça. Tu comprends comment Dieu, il, il place là les hommes où il faut. C'est pour ça que si Dieu t'appelle et te met dans un endroit, t'inquiète pas, il t'a mis au bon endroit. Il est, qui voit Jésus à l'âge de 12 ans. Et l'autre vient lui parler du royaume de Dieu, de son père. Et il y avait des milliers de personnes. Et Jésus, 12 ans, il enseigne les grands maîtres d'Israël. Sa mère vient, « Oh, tu sais, maman, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. » Mais douze ans avant, le fils de cette Hillel, Simon le Juste, c'est lui qui tenait Jésus dans le temple quand ils sont venus pour le consacrer au Seigneur, selon la loi. Et c'est Simon et Anne la prophétesse qui le tiennent dans leurs bras. Et ce Simon dit, mes yeux ont vu le Juste, je peux mourir maintenant. Je l'ai attendu tellement. Et voici le Juste, le salut d'Israël, il est là. Tu te rencontre un enfant Combien? Huit jours dans les bras. Et il prophétise sur l'enfant. Et si tu vois le, la prophétesse à côté de ce qu'elle dit, c'est encore pire. Et puis ce même Simon, ce Simon le Juste, il a un fils. Qui est ce fils? Ben, ce fils, c'est Gamaliel. Gamaliel, c'est qui? C'est le super, le super enseignant qui va dire au Sanédrin, si ces choses viennent de Dieu, n'allez pas, n'allez pas lutter contre Dieu, laissez les faire quand il va parler des, des chrétiens, mais ce même Gamaliel c'est celui qui a instruit Paul qui lui a donné toute l'instruction et Paul le dit: j'ai fait tout au pied de Gamaliel avant ah, vous vous de compte la chaîne est-ce que vous voyez pas la main de Dieu dans tout ça? Dieu conduit tous les événements de la vie. Je vous parle de ces choses-là pour que vous compreniez que la Bible, c'est n'est pas un fratra. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la révélation de Dieu pour nous. Qu'il n'y a rien dans l'Écriture qui soit anodin. Je vous disais, c'est dimanche que je vous disais ça. Une virgule, un, 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 une coordination, un « et » de coordination. Tout ça a une valeur dans l'Écriture qui nous révèle quelque chose. Donc ce fameux Jean, l'apôtre, l'amour, on ne parle pas là de Jean-Baptiste, hein. là on parle de Jean l'évangéliste, qui connaissait d'ailleurs très très bien le temple de Jérusalem et qui avait accès dans le temple. Ça voulait dire que sa famille, à Jean, avait accès au temple. Parce que quand Jésus va être entré euh, devant le sacrificateur, pour être jugé, Jean était là. Alors, Jean, c'est celui qui connaît Jésus et qui l'a le mieux connu, c'est celui pendant la Sainte Seine, au moment où Jésus va instituer la Sainte Seine, était couché sur le sein de Jésus. Et je vous disais dimanche, je sais pas, un certain dimanche, je vous disais quelle chose extraordinaire que Jean a vécu entendre battre le cœur de Jésus. Le cœur d'amour. Il a entendu battre le cœur du Christ. Imaginez la proximité qu'il avait. Alors, il y avait ce Jean, c'est d'ailleurs lui qui, dans l'Israël spirituel, va représenter la tribu de Judas. Puis, il y aura Philippe, Philippe qui sera de la tribu de Neftali. Puis, il y aura Matthieu, l'apôtre Matthieu, vous savez, le, le Lévite, celui qui détournait un petit peu l'argent des impôts, et que Jésus va, va gentiment reprendre qui va qui va se convertir qui va donner sa vie à Christ n'est-ce pas Matthieu lui il sera rattache à la tribu de Dan et puis à Thomas mmh. hein Thomas hein si mmh. si je vois pas je crois pas hein il est ressuscité non 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 moi aussi, je crois pas et Jésus le lendemain dit viens viens Thomas viens, viens, viens mets tes doigts là mets tes doigts là et l'autre tombe, à genoux. Mon Seigneur et mon Dieu. C'est parce que tu as vu que tu as cru. Et Jésus va lui répondre, bien heureux, ceux qui ont cru, sans avoir vu. C'est ça la foi. Puis Jacques. Jacques, c'est le, bon, hein, c'est le Jacques que vous connaissez, hein. C'est un peu le, le, ah. Jacques, la langue, c'est un petit membre. Qu'est-ce qu'il va pas nous dire, Jacques? Jacques, Il y en a qui disent c'est un bastonneur, Jacques. Mais non, Jacques n'est pas un bastonneur. Jacques, c'est un lévite. Qui est un lévite? C'est ceux qui servent Dieu. Dans le temple. Intègre. Ils sont prêts à dégainer l'épée, à passer toute leur famille par le fil de l'épée pour l'éternel. Ils l'ont fait avec Moïse. Quand ils ont commencé à adorer le, vaud le vaudor, et que et que Moïse est revenu avec l'étape de la loi, et qu'ils étaient en train de faire la fête avec le vaudor, et que et Moïse a dit, ah ouais, allez, allez vite! Ils sont venus, ils ont sorti leur épée, ils ont, ils ont, ils ont tué leur propre famille qui adorait le vaudor. Barthélémy, de la tribu de Benjamin, il a comme emblème le loup. Barthélémy. Puis Jude, lui, il se rattache à la tribu de Siméon. Puis Matthias, dit Judas, celui qui, a, euh, celui qui a livré le Seigneur. Il se rattache à la tribu de Joseph. Et puis, voilà, les, 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 Jésus reconstitue les douze tribus sur le plan spirituel, en prenant des disciples qui va choisir comme apôtres représentant les douze tribus d'Israël. Vous avez compris ça? Il les choisit. Pourquoi eux et pas les autres? Parce que c'était eux qui représentaient, dans, 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 leur, dans leur origine, les douze tribus d'Israël. Mais avec, avec la, 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 la connaissance que Jésus avait des personnes, avec la, la, le discernement que Jésus avait, il, il met Pierre en premier. Comme, comme Jacob avait Ruben en premier. Et regardez, Ruben, c'est « j'ai vu le fils ». Il était premier. Et qu'est-ce que Pierre a vu Ben Lui, il a vu le fils aussi. Hein. Il était avec Jésus. Et je me dis, quand je regarde l'écriture, et vous posez les mêmes questions que moi, je vois que le Seigneur n'a fait exception de personne. Il a pris, il s'est choisi comme vase d'élection un Paul qui était un érudit l'Écriture, un érudit de la parole, qui, qui, était, qui était un, un théologien hors-père, il connaissait l'Ancien Testament comme... comme, 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 comme. et, et c'est lui qui nous a donné la, la, le lien entre l'Ancien et le Nouveau. Mais Dieu ne s'est pas contenté d'avoir des érudits. Qui était Pierre? Un pécheur. C'est pour ça mes amis ne vous inquiétez pas que vous soyez érudit ou pas érudit si dieu vous a choisi il vous a choisi pour quelque chose selon les capacités qu'il veut vous donner quand, quand je vois ce, ce, ce que euh, euh, jésus va dire à Ananias concernant la conversion de l'apôtre paul il va, il va lui dire je me le suis réservé en parlant de Paul, comme un vase d'élection pour aller vers les rois, vers les nations, pour publier mon nom et l'évangile de la grâce. Il a choisi. Mais Dieu a choisi Paul parce que Paul avait été formé à Gamaliel. Il ne l'a pas choisi comme ça. Paul, il avait toutes les capacités, il, 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 il avait toute la spiritualité nécessaire, n'est-ce pas, pour pour, pour pour nous entraîner de, 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 et nous faire la liaison tellement belle entre l'ancien et le nouveau, en nous disant, mais attention, ils sont pas séparés, ils sont liés l'un à l'autre. C'est pour ça que c'est une erreur de dire, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Erreur comme si la loi de Dieu disparaîtrait. Non, la loi de Dieu, elle est éternelle. Les dix paroles de Dieu sont éternelles. Ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que la grâce a dépendu de la loi. Et que la loi nous a amenés à la grâce. Donc, c'est indissociable. On peut pas les séparer. On peut pas les séparer. Et tout tout enseignant qui voudrait vous dire, « ah oh, mais c'était la loi, c'était du temps. » Paul dira, et je vous rappelle les paroles de... De Paul, dans Romains 7, il dira, la loi, elle est juste, elle est bonne, elle est sainte. Elle est un pédagogue qui nous a amenés jusqu'à Christ, qui nous a conduits à Christ. Vous comprenez tout ça Bon, hein Il choisit douze, mais il ne les a pas choisis en disant, oh, tu une bonne tête, je te prends, tiens. Oh, tiens, tu es sympa, je te prends. Non, non, Jésus ne nous a pas choisi comme les anges les hommes choisissent selon les apparences. Jésus choisit ce que Dieu avait choisi d'avance, il les connaissait. De toute éternité, il connaissait qu'il allait prendre en bas, comme il te connaissait à toi avant même que tu naisses. Matthieu 4, 22. Donc, Jésus leur donna un nom. Vous avez bien vu que de Simon, c'est à passé à Pierre, et de Cephas, etc., etc. Il a, il a... Écoutez bien, chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, je vais vous donner une, une bonne nouvelle. Tiens. Gabriel, tu ne t'appelles plus Gabriel dans le royaume. Émilie, tu ne t'appelles plus Émilie dans le royaume. Car chaque fois que Dieu touche une personne dans le salut, il change le nom. Et l'Apocalypse, c'est clair. Quand nous allons venir à, à table, nous mettre à la table du, du, du royaume pour le festin, il y aura un caillou blanc sur lequel est marqué un nom que nul ne connaît si ce n'est celui qui le lit. Hop un nouveau nom j'ai un nouveau nom vous avez un nouveau nom que Dieu a préparé d'avance pour nous on est on est, on est on est vraiment dans une grâce surabondante Dieu te fait tout pour nous, peut-être tu, tu aimes bien ton prénom Émilie ou, ou Francis ou, que tu chéris ton prénom mais... C'est que dalle, ça. C'est d'un nom de la terre, ça. c'est. Gabriel, encore, toi, tu es pistonné, tiens. Un nom d'un un nom ange. Non, mais non. regarde les noms païens qu'on a, nous. Hugo, Francis, euh, euh... Ah, il y a que lui. Le roi David, il est là, il trône. Et, et Elisabeth, peut-être la maison de Dieu. Et puis Nathanaël, le don de Dieu. Didier sort de la Guadeloupe, c'est un nom, un nom armoréen. Matthieu 4, 4, 21 et 22. Matthieu 4, 21 et 22. Qui veut le lire C'est au 21 Non mais je veux le 21, et le 22 s'il te plaît. Comment, mais c'est comment, mais de la folie, comment, comment... aurait-il suivi un étranger comme ça posons nous la question, Jésus vient, il les appelle, il laisse le Père avec la barque et les filets, et il le suit. Est-ce qu'il suivrait un étranger Il le connaissait. Il le connaissait. Jamais ces hommes auraient suivi des étrangers. Jamais. Mais ils connaissaient Jésus. Ils l'ont vu vivre. Et puis, souvenez-vous ce que Jésus a fait. Il a commencé à faire quelques, quelques miracles hein, au, autour de Nazareth le premier miracle qu'il fit, c'est où qu'il le fit hum Oui Où On ose de Cana, quand il changea l'eau, en vin. Mais ensuite, après, il est allé à Kafarnaum, il est allé à Bethsaida, est, qui veut dire, en qui veut dire le souk, le village Normalement, en hébreu, c'est le village de Consolation, mais c'était un peu le souk. Et Bethsaida, en hébreu, ça veut dire, ça veut dire la maison des pêcheurs. Donc, c'est le lieu où, où les gens pêchaient. Où on retrouve Pierre, où on retrouve ces hommes qui se donnaient à leur vie de pêcheurs. Mais comment, moi je viens te voir dans ton village et je te dis, viens, suis-moi. D'où tu sors, toi D'où je te connais. C'est vrai ou pas tu suivrais un étranger que tu ne connaissais pas, toi. Non. Non, 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 non. Ils ont abandonné les filets et le père dans le bateau. Donc c'était fort. Mais mes amis, que c'est bon. Si quelqu'un veut me suivre, dit Jésus, s'il laisse pas son père, sa mère et ses frères et ses sœurs, il n'est pas digne de moi. Ah et si nous dit, Jésus, c'est ma famille, oh, non, 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 je ne je... pas aux relations familiales, Jésus, non, s'il te plaît, non. Oui, pourtant ses frères, ils ont tout fait pour, pour lui mettre des bâtons dans les roues, au oh, Christ. Monte à, monte à la fête, ce si n'était pas encore le temps, va montrer tes miracles en haut là-bas, vas-y, vas-y, montre-toi, allez, fais ton festival, allez, fais ta pub, Jésus. Et Jésus ne monte pas parce que son temps n'était pas encore arrivé, il aurait dit non. Non, non. Mais si quelqu'un veut me suivre, hein, dit Jésus, qu'il se charge de quoi De sa croix. Et s'il aime son père, sa frère, ses frères, ses sœurs plus que moi, il dira, il n'est pas digne de moi. Et ça ramène à quoi, sa frères et sœurs Mais ça ramène au premier commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Mais vous croyez, parce qu'on aime Dieu plus que sa propre famille, que Dieu est assez ingrat pour nous priver des relations humaines Alors là, vous avez rien compris. C'est que si vous mettez Dieu en priorité, il va faire en sorte que vos relations humaines soient encore plus solides, plus aimantes, plus... Ah, ça, c'est notre réaction charnelle. Ah Pourquoi j'aimerais Dieu plus que ma mère ou mon père La chair. La chair. La chair. La chair. Il y a des choix à faire dans nos vies. J'aime mes enfants. J'en ai trois. J'ai dix petits-enfants. Et cet après-midi, je disais à deux de mes petits-enfants, assez âgés déjà, je leur ai disais, mais moi j'ai fait mon choix, c'est le Seigneur. Je vous aime, mais j'aime pas ce que vous faites. Je leur disais. mais le Seigneur, il passe av 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 avant vous. Et un jour, c'est mon témoignage, et je vous le donne, parce que euh, parce que ma femme est témoin de ça. Ma femme n'était pas encore au Seigneur, il y a tant et tant d'années en arrière. Et elle, elle osait me dire, qui tu préfères, ton Dieu ou moi Yvette. Mais je comprenais sa réaction. Elle avait l'impression que je lui échappais. Que 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 ce Dieu m'avait rendu fou. Et je et, et, et tu sais ce qui s'est passé Il a fallu que je prenne une position spirituelle par rapport. Maintenant, j'ai compris à l'appel que Dieu mettait sur ma vie. Et j'ai compris un verset ma, ma trans. Tra, je, je peux vous le dire, c'est ce qui s'est passé. Un, un verset a, a a traversé mon esprit qui disait ceci. « Si tu rougis devant moi, devant les hommes, moi aussi je rougirai de toi devant mon Père qui est dans les cieux. » Je me suis retourné vers ma femme, j'ai dit « Chérie, c'est pas que je ne t'aime pas, mais j'aime Dieu plus que toi. » J'ai dit ça à ma femme. Ça fait des années que c'est comme ça. Mais dites à ma femme, qui elle aime plus, si c'est moi ou c'est Dieu, vous allez entendre sa réponse. Il les a appela. Et, et, et quand... Ils appellent à, 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 à ses disciples. Il est là, hein Jacques, Jean, fils de Zébédée. Ils sont là, ils le connaissent. Ils les appellent. Suivez-moi. Laissez-vous filer. Vous, vous avez été pêcheurs de poissons, maintenant je vais vous faire des pêcheurs d'hommes. Suivez-moi. Quand tu entends la voix de Jésus dans ta vie, Tu résistes pas si le seigneur a, a décidé de travailler avec toi à faire un choix sur ta vie t'inquiète pas ne t'inquiète pas ces hommes j'admire leur foi Comment? laisse ton business tu peux laisser ton business laisse tes filets tu peux laisser ton père est tout ça Suis-moi. Mais un jour, Pierre il a dit, mais Seigneur, nous avons tout abandonné pour toi. Tout donné pour toi. Et Jésus va leur répondre. Déjà, vous allez recevoir au centre ici sur la terre et en prime la vie éternelle. Et c'est ce qui s'est passé. Mais, il faut aller où notre foi, c'est je me garantis des choses. Je veux, je, je veux ériger un tas de sécurité au, autour de moi pour que, euh, eh ben, j'ai pas trop à demander au Seigneur de me bénir, mais quand j'en je ai vraiment besoin, bénis-moi. Et c'est pour ça que le Seigneur va dire, tu regardes l'église de la Odyssée, il va dire, tu te crois riche, tu es pauvre, tu es nu, tu es aveugle et tu es misérable. Il dira l'église de la Odyssée. Je lui dira. Et je te conseille, je te conseille d'acheter chez moi de l'or pur, épuré par, par le feu, je, 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 de te revêtir d'une thune tunique blanche qui est le symbole de la justice de Dieu. Il, il appelle l'église à sortir de son marasme et de venir à la lumière du Seigneur. Il va dire, ce que je te reproche à toi, ce que je te reproche à toi, ce que je te reproche à toi, c'est que tu sois euh, euh, ni froid, ni bouillant, mais que tu es tiédasse. Je j'exerce je, 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 la foi juste pour me rassurer. j'exerce je, je, la foi juste pour dire je suis avec Dieu et peut-être que peut-être que Dieu c'est vrai et que euh, en fait ça va marcher. Euh... Attention c'est pas ça. Un cœur à cœur. Où tu l'as rencontré dans son amour ou tu l'as pas rencontré c'est pas la peine que tu tu tournes en rond. Et c'est parce que tu es comme ça, dit le Seigneur, je te vomirai dans ma bouche. Parce que tu es tiède. Il n'y a rien de pire qu'un chrétien qui est tiède. Qui vient juste pour se rassurer tous les dimanches au culte. Euh, pour entendre la belle louange, entendre le, le vieux pasteur prêcher une bonne prédication. Ah que c'était bien aujourd'hui. Ah oh là là, mais je prends un ticket, je m'en vais au cinéma, c'est pareil. Oh qu'il était beau le film, aujourd'hui c'est tout à fait pareil. Et je vous dis ce soir, frères et sœurs, vous êtes mis au bénéfice de tous ces gens qui ont mis leur vie sur l'autel. Ils se sont offerts en sacrifice pour nous. Est-ce que vous imaginez que c'est pour nous qu'ils ont fait ça Je vais, je vais doucement, hein, je ne sais pas où je vais m'arrêter. Hein. Matthieu 4, verset 18 à 22. Matthieu 4, verset 18 à 22. Et comme il marchait le long de la mer de la Galilée, il vit deux frères. Simon appelait Pierre et André son frère qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, venez après moi, ou suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. Et aussitôt, ayant quitté leur filet, ils le suivirent. Mais quel était leur désir à hein? Ils voulaient être des pêcheurs d'hommes pour abandonner toute ta, ta stratégie humaine pour avoir un bon salaire, pour avoir les bonnes choses, d'être à ton aise. Et il y en a qui disent, ben, je me mets de l'argent dans la banque en cas de pépin. Et on ne sait jamais. Mais où est ta confiance en Dieu Que si tu es sans un penny, que Dieu est capable de, de te bénir au-delà de tout ce que tu penses et de tout ce que tu espères. Quand est-ce que tu vas exercer la foi si tu te rassures en tout, que tu mets des clôtures autour de toi, que tu te blindes en disant oh, « oh, même s'il m'arrive un problème !» Suivez-moi, venez après moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Plus en avant, il vit deux autres frères, Jacques le CBD, auparavant, et Jean son frère dans la nacelle. Donc Jésus, y remontait le long, le long du lac, il s'arrêtait, il appelait, ça suivait, ça partait, il s'arrêtait et il le suivait. Et dis donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit a dû faire dans le cœur de ces hommes pour qu'ils suivent Jésus comme ça? Il leur a pas proposé une place dans le royaume en leur disant, je vais te mettre au ministère des trucs là-bas en haut dans le royaume, tu vas voir, Je, je vais pas, je, si, tu, si tu viens avec moi, je, je, je t'offre une situation de premier choix. Non, je vais te faire pécheur d'or avec tout ce que ça comporte, pour pécher une âme pour le royaume. Tous les trésors de la grâce que tu dois déployer pour, pour qu'une âme soit attirée à Christ. Pour que tu sois un bon témoin du Seigneur. Pour que les âmes, hein, que ce soit à ta gloire, au jour où tu rencontreras le Seigneur, de, 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 de voir toutes les âmes que tu as pu amener à Christ avec l'aide du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas des consommateurs de la foi. Nous sommes les de la On ne peut pas rester dans une espèce de, de statique religieuse dans laquelle on se complait. Il y, 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 a, y, y, a, y a des gens qui... Je, je l'ai connu au cours de, 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 mes, de mes 40 ans de service au Seigneur. Il y a des gens qui se font plaisir dans l'intellect avec les choses de la Bible. Ils se font plaisir avec, ils y trouvent une certaine jouissance, mais il faut encore que cette jouissance se traduise par une mise en action. Il ne suffit pas de connaître... Il suffit de vivre. Alors, on a quelques petites questions. Et puis, je terminerai par là. Hein, parce que on, on Est-ce que vous voulez qu'on continue vendredi prochain Voilà, c'est le préalable. Est-ce que ça vous intéresse Si ça vous intéresse, nous continuons. Moi, je suis prêt à, à continuer. Mais je, je voudrais que vous quand vous sortiez de cet enseignement, que nous allons avoir, que vous, que vous ayez une, une conviction de foi dans votre vie, de, de savoir qui vous servez. Et vous servez le Seigneur de tous les seigneurs, le roi de tous les rois, le roi de l'univers, vous servez celui qui... Bientôt nous verrons il nous l'a promis, il n'est pas menteur. Regardez tout ce qu'il a fait. Je ressusciterai les ressuscités. Alors, quelques questions. Qu'est-ce qui constitue l'appel de Dieu pour un service qu'on peut appeler spécial, un service qu'on qu qu désirait faire pour le Seigneur Parce qu'il n'y a aucun service que nous puissions faire qui n'a été un désir de Dieu dans notre cœur qui va se trouver réalisé. C'est Dieu qui place dans notre cœur ce désir de le servir. Et on va savoir à un moment donné en quoi nous allons le servir. Est-ce que le service et l'appel de Dieu pour un service, c'est parce qu'il y a besoin de quelque chose dans l'Église Le besoin ne constitue pas nécessairement l'appel. Le besoin urgent d'ouvriers dans tous les pays est évident, mais il ne constitue pas pour autant l'appel. Je répète. Le besoin qui peut avoir ne constitue pas, c'est pas parce qu'il y a un besoin que ça, c'est Dieu t'appelle à combler ce besoin. Le besoin urgent d'ouvriers dans tous les pays est évident, mais il ne constitue pas pour autant l'appel. Deuxièmement, l'opportunité n'est pas l'appel. Il y a mille occasions autour de nous de servir le Seigneur, mais cela ne constitue pas pour autant l'appel. Par exemple, quand tu parles de pelle, on peut parler aussi de pioche. L'appel, il y a mille occasions dans l'église de faire des choses, de balayer, de laver le parterre d'entretenir le matériel qui t'est confié, c'est pas pour autant que ça, ça justifie un appel spécifique. Tu fais parce que tu sais ce qui se passe. Pour que ton appel soit reconnu au milieu de tes frères, il va falloir que tes frères te voient naviguer dans l'appel que tu prétends avoir. C'est normal. Pour, pour, pour mettre à la tête un ancien, il faut bien que l'église voie, si l'ancien il est bien dans en dans les critères de l'ancien selon ce que nous avons compris des écritures donc il faut voir la personne qui prétend avoir quelque chose dans un service qui, qui lui paraît spécifique voir si c'est vraiment l'appel de Dieu et si c'est vraiment l'appel de Dieu comment il le pratique dans l'église locale pour que tout le monde le voie et qu'à un moment donné quand l'appel aura été discerné qu'on aura dit cette personne elle a vraiment l'appel que ce soit l'assentiment de tous. Ça ne peut pas être autrement. La capacité. Donc, je suis, j'ai je suis, des capacités. J'ai un master de 3, 4, 5, 10, 25. J'ai fait tant euh, d'études. Je n'ai pas une tête que j'ai. C'est un compteur à gaz tellement que je suis intelligent. La capacité ne constitue pas davantage l'appel. Nous pouvons être qualifiés spirituellement, intellectuellement et physiquement. Cela même ne constitue pas l'appel. L'appel vient de Dieu. On, on va voir. C'est bien de se poser les bonnes questions. Alors, l'invitation. Il, il y a un prophète qui passe dans l'église et qui vient vers toi et dit, Dieu t'appelle à mi amis à l'autre. Toi, ouh, qu'est-ce qu'il m'a dit, prophète Ça y est, je suis appelé, je m'en vais dans mon appel. Et je ne consulte ni la chair, ni le sang, mais je ne peux pas perdre tête baissée. Je suis sûr que, que j'étais appelé de Dieu. Erreur. Écoutez. L'invitation n'est pas non plus nécessairement l'appel. Quelque Elie peut bien venir à vous, mais encore, devons être sûrs Soit vraiment la voix de Dieu s'adressant à nous. Je répète L'invitation n'est pas non plus nécessairement l'appel, quelque Elie peut bien venir à nous, mais encore devons-nous être bien sûr que son invitation soit vraiment la voix de Dieu qui s'adresse à nous? Le désir. Ah, je désire servir Dieu. Je désire. Le désir de servir n'est pas non plus l'appel. Nous pouvons ressentir un désir intense de nous engager au service de Dieu, mais prenons garde de ne pas nous mettre en route avant d'avoir reçu l'ordre de marche. C'est le lapin et la tortue. Il y en a qui démarrent Speedy Spinny ils se prennent un mur. Puis il y en a d'autres, ils sont comme les tortues. Ils avancent piano, piano. Ils ont le temps. Ils, ils, ils entendent, ils s'écoutent, ils se laissent former. Les autres, non, 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 moi je suis bon. <rire> Speedy Gonzalez, tous ceux que j'ai pu faire ça, ils se sont pris un mur. Tous. Pourquoi Parce que le désir n'est pas l'appel. Et même si nous pouvons ressentir un désir intense de nous engager au service de Dieu, prenons garde de ne pas nous mettre en route avant d'avoir reçu l'ordre de Dieu de partir. Ne devançons pas l'appel de Dieu. L'appel authentique. L'appel de Dieu, c'est cette conviction intime et profonde dans le secret du cœur qui produit en nous la paix dans l'assurance, confirmée par sa parole, qui nous a vraiment choisi pour une tâche particulière dans un lieu bien défini. L'appel authentique, l'appel de Dieu, c'est cette conviction intime et profonde dans le secret du cœur qui produit en nous la paix dans l'assurance, confirmée par sa parole, qui nous a vraiment choisis pour une tâche particulière dans un lieu bien défini. Tout désir, c'est un désir qui viendra de Dieu, que Dieu aura créé dans ton cœur pour qu'à un moment donné, il puisse s'exprimer. Mais autant fixé par Dieu. Donc, dans les prochaines rencontres que nous aurons, nous aurons quelques, quelques réponses à certaines questions. Par exemple, quand Dieu appelle un homme à son service, à son service il a, a le soin de l'équiper avant. Tu ne peux pas dire que tu vas servir Dieu si Dieu ne t'a pas formé pour ce service. C'est logique, n'est-ce pas Même dans le monde, c'est comme ça. Tu ne serviras jamais Dieu avec ta bonne volonté. Il faut que le fruit... De ton appel, et une, une, à un moment donné, doit apparaître dans le fait que ce fruit-là, c'est bien Dieu qui l'a fait naître en toi, parce que c'est lui qui t'a préparé, et c'est lui qui t'a appelé pour exercer ça. Je ne peux pas faire autrement. Alors, il y a d'autres questions, mais on, les ré, on y répondra la prochaine fois. L'appel de Dieu est toujours clair. Défini et sans équivoque, il vient le plus souvent par l'intermédiaire d'un instrument humain. L'appel de Dieu nous vient le plus souvent au moment où nous accomplissons fidèlement notre tâche présente. Dieu aime les gens fidèles. Parce que Dieu est fidèle. Et si tu es fidèle dans les choses que tu fais pour Dieu... Dieu te considère. il va, 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 il va te confier de grandes. Fidèle dans les petites choses, Dieu t'en confiera de grandes. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net